0: falando dos assuntos que importam, né, abrindo essa semana com o olho em todas as notícias do fim de semana, as repercussões, né, ainda nessa segunda-feira, mas sem tirar o olho de pandemia, né, de Covid-19. Semana passada a gente teve a Fiocruz alertando para uma tendência de aumento de casos de Covid em todas as regiões do país, Há a tendência de internação também que continua é, crescente, hora estável. O Brasil... Que está lidando com essa contaminação maior de pessoas. E a gente vai tentar entender em que estágio a gente está com a infectologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestra pela Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos, doutora Luana Araújo, está conosco. Doutora, obrigada por estar tá aqui, bom dia.
1: Bom dia, Carol, bom dia, Hartzen. Tem bom tempo dia. que eu não falo com vocês, como é que vocês Tudo
0: tá bem. Está tudo bem, doutora, obrigada por atender a gente. Queremos entender se o Brasil está com esses, todos os elementos aí possíveis para uma quarta onda de Covid, como a gente está vendo já a nossa vizinha argentina entrar.
1: Bom, infelizmente nós não só estamos com os elementos, como já, nós já estamos nessa onda há algum tempinho, né? É, nós temos hoje uma enorme dificuldade que é voltar a navegar às cegas. É, a gente percebe o aumento do número de casos de maneira relevante no dia a dia, a gente tem um aumento oficial do número de casos, mas certamente esse número de casos é extremamente subnotificado com relação, é, o melhor, relativo, né, é, subsequente a decisão de colocar testes em farmácias, o que é interessante, porque aumenta o acesso, mas sem usar esses testes para notificação oficial, o que nos coloca numa situação extremamente desconcertada é, quando a gente ocupa esse espaço de tentar olhar para essa onda e entender como é que a gente está acontecendo. Então, sim, tem números aumentados, sim, tem internações aumentadas em vários locais, tem aumento do número de óbitos em determinados locais, é, mas, certamente, a gente está vendo um pedaço bem pequeno do que está acontecendo.
2: Doutora Luana, a senhora atribui a que esse aumento tem a ver com relaxamento de, de medidas, por exemplo, como o uso de máscara e a volta, de, de uma certa forma, alguma normalidade?
1: É, tem a ver com duas coisas principais. Né? A primeira é esse, uh, essa decisão de relaxamento de medidas sem o acompanhamento absolutamente necessário de uma campanha educativa maciça sobre o que é o risco pessoal. Então, você é, não só desobriga as pessoas a usarem as máscaras, como você não as ensina quando que elas, de fato, necessitam usar essas máscaras. Então, a gente viu é, que essas medidas foram relaxadas de maneira precoce. E em muitos locais, elas nem deveriam ter acontecido, como, por exemplo, em escolas. Mas a gente viu acontecer, e isso tem sempre, sempre, uma uma consequência. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, é exatamente o fato de que a gente, embora tenha vacinado uma boa parte da nossa população com duas doses, a gente não acompanhou a dinâmica, é, em termos inclusive de indicadores, do que acontece com a pandemia. Então hoje, por exemplo, nós temos os esquemas vacinais, que são os esquemas habituais, com três doses. Mas a gente ainda continua falando que a população está muito bem vacinada com duas doses. Duas doses não é mais condizente com o que a gente está vendo agora. A gente precisa que as pessoas tenham três doses e, em alguns casos, quatro. E se a gente olhar esses números, a nossa vacinação é pífia. Mas sabe como é que funciona, né? É um
0: ano difícil, um ano complicado e um ano em que as pessoas estão deixando de ter as informações necessárias. Você fala que a gente está navegando às cegas ainda. É, e essa atribuição uhum. você dá às pessoas também não fazendo testes, é, dando uma generalizada nos sintomas, considerando que é um resfriado ou... É, desconsiderando o isolamento social?
1: Eu, eu acho que é muito difícil você imputar essa responsabilidade às pessoas, né? Elas precisam ser orientadas. E nesse sentido, a gente está atravessando um momento, clima, né? Do, do clima propriamente dito, mais frio, em que a gente já sabe que pela sazonalidade a gente tem um aumento de é, circulação de outros vírus respiratórios e, portanto, um aumento de sintomas respiratórios de uma forma geral. Então, nesse momento, a gente teria que ter tido, para este momento, melhor dizendo, a gente teria que ter tido uma estratégia diferenciada de oferta de testes de uma maneira mais ampla, principalmente para a população mais vulnerável, idosos, imunossuprimidos, crianças ainda não vacinadas, e o reforço das estratégias de vacinação exatamente para tirar a COVID e tirar a gripe, por exemplo, dessa maior é, concentração, nesse nossa maior prevalência nesse período. Infelizmente, isso não aconteceu. Então, o que a gente vê é, é populações vulneráveis, transplantados, crianças, lotando os hospitais que atendem esse tipo de caso. A gente vê um acesso a testes muito mal é, elaborado. A gente vê uma estratégia que todo mundo sempre soube que não ia dar certo com relação aos autotestes de farmácia. Então, você, qual é a orientação é, deste momento? Você vai lá, faz o seu teste, se ele vier positivo, você pega esse teste e procura o sistema de saúde para notificação, as pessoas não fazem isso então essa, todo esse braço do autoteste é um braço que a gente está praticamente a cegas nesse sentido
2: uhum. é, a, a, a senhora diria Henrique, em relação às crianças porque ali é que a gente vê pelo menos numericamente que o avanço está sendo melhor agora no, no fim de semana no, da semana passada o Ministério da Saúde recomendou já a terceira dose para adolescentes eu queria uma análise sua dessa faixa, de 5 a 11, de 12 a 17. Aí é que está mais perigoso?
1: De 12 a 17, a gente tem até uma, uma porcentagem um pouco maior de adesão à vacinação. De 5 a 11, ela é terrível. Né? De 5 a 11, a gente não chega a 50%. E aí fica muito complicado, porque muita gente começa a pedir pela dose extra, o que seria uma, assim, um novo esquema praticamente. Né? Porque a gente tem considerado que as pessoas têm um esquema básico de duas ou três doses e depois a gente vai ter reforços dessas doses e aí essa frequência vai depender de como é que a pandemia se comporta propriamente dita, mas as pessoas estão pedindo por doses extras, vai começar a vender, inclusive vacina essa semana é, no, no sistema privado, o primeiro país do mundo a fazer isso, mas isso, a, a indicação não mudou e, e, a, e o pacto social não mudou. Então como é que você começa a ofertar várias doses para determinada população né, ou determinados, determinados indivíduos dessa população, essa população como um todo ainda não entendeu a importância dessa vacinação dinâmica e atualizada. E daí é que entra essa, essa campanha de informação que deveria ter sido muito mais importante do que ela de fato é. Mas quando vocês falam assim, ah, a gente está vendo é, números melhores nas crianças ou no sentido de mostrarem que isso estagnou, é, se você olhar para os adultos, a, gente, a porcentagem máxima de terceira dose em adultos é 50%. Depois de 45, 49 anos, isso começa a cair de forma terrível. Quando você chega perto aí dos 60 anos, a porcentagem de adultos que fez a terceira dose é pífia. E a terceira dose é o esquema preconizado hoje. Então, a gente estagnou completamente na vacinação. Isso cobra o seu preço. Quanto mais tempo passa, mais o vírus evolui na nossa frente. A gente não acompanha, a gente pode ter problemas. Mas as crianças, como vocês colocaram, de fato têm uma suscetibilidade muito maior porque são mais frágeis nesse sentido e porque não tem uma cobertura nem mínima de duas doses. Isso é muito, mas muito grave. Não é à toa que a gente está vendo o retorno de máscaras obrigatórias em várias
0: cidades do país
1: nesses ambientes.
0: Nesse sentido, focando aqui para São Paulo, por exemplo, abolir o passaporte da vacina, foi um erro? Porque a Elis, por exemplo, poderia exigir as três doses da vacina em alguns determinados locais?
1: Eu, eu acho que as exigências, elas são formas educativas de você mostrar que aquilo ainda é importante. Então, o uso de máscaras em escolas, por exemplo, não poderia ter sido abolido em momento algum. É, eu acho que o passaporte da vacina também foi uma estratégia incorreta de você abolir isso. Como ser a, a ideia toda é, o, qual é qual é a imagem que isso passa para a população. Então, a uhum. imagem que passa para a população é, se você tem duas doses, não é mais necessário nem comprovar a sua vacinação porque está tudo bem. E não é assim que funciona, né? Dois longos anos depois, parece que a gente desaprendeu o um pouco que a gente aprendeu, que é a pandemia continua evoluindo, o vírus continua evoluindo, a gente continua olhando para fora, entendendo que pessoas, principalmente vulneráveis, são as mais expostas e, por mais vulneráveis, a gente inclui aquelas não vacinadas de maneira adequada. E quanto mais gente com, com duas doses, é, com menos de três doses, a gente tem hoje, maior o nosso grupo de vulneráveis. Então, essa informação tem que ficar muito clara. Agora, você não pode é, simplesmente ofertar essa vacina no sistema privado, é, terceirizando a responsabilidade da, do pacto social coletivo para a população e para a população que consegue pagar por isso. Eu acho que a gente tem uma série de medidas equivocadas que certamente terão, como tudo em saúde pública, suas consequências.
0: Doutora, eu é, queria entender um pouquinho nessa entrada né, dessa quarta onda, Atualização de quanto dura a proteção conferida pela doença, levando em conta as várias variantes, e até pela vacina, porque muita gente que já tomou vacina a terceira dose, já passou dos quatro meses da terceira, né? mas ainda não uhum. tem uma orientação clara para a quarta dose, a não ser alguns grupos específicos. Então, quanto está durando essa proteção? Se eu peguei Covid, quanto está durando essa proteção? E também por parte do imunizante
1: a gente tem que separar bem duas, duas coisas principais. A primeira é a sua capacidade de ser infectado. A outra é a sua capacidade de desenvolver doença mais grave, precisar de hospitalização ou ia a óbito. Então, nesse sentido, a gente tem duas áreas de, de, de proteção bastante diferentes. Com relação a infectar, a gente vê que quanto mais a Ômicron evolui com suas subvariantes, e a gente provavelmente tem aqui B4 e 5 é, já, que já aparecem em outros países também responsáveis por esse aumento do número de casos por aqui, é, a gente vê reinfecções, inclusive com 30 dias. Lá no começo a gente falava, ah, três meses mais ou menos é essa faixa, é o que a gente vê. Hoje o vírus ele, ele evoluiu de tal maneira que ele consegue escapar das nossas defesas com muito menos tempo. E o que a gente vê é que pacientes vacinados também sofrem disso, talvez com menos... É, vulnerabilidade, mas eles continuam infectando, e daí a importância absoluta do uso de múltiplas medidas de proteção. Então o uso da máscara, quem evita que você adoeça, que você pegue a doença, melhor dizendo, quem evita que você pegue a doença é a máscara e a higiene de mãos e o distanciamento. Quem evita que você adoeça de forma grave é a vacina. A proteção de adoecer de forma grave pela vacina, ela é muito mais longa do que esses 30 dias. E aí, para a maior parte da população, jovem, imunocompetente, a gente vai vendo que essa, população dura, é, perdão, essa proteção dura 4, 5, 6 meses para mais. É o que a gente vem acompanhando. Agora, a chance de reinfectar, essa é maior. Para grupos específicos mais vulneráveis, idosos, crianças, imunosuprimidos essa proteção é bem mais curta. E aí a gente fala de em torno de quatro meses que a gente já vê essa proteção para casos graves caindo. E é por isso que essa população continua tendo que tomar doses um pouco mais frequentes do que o resto das pessoas.
2: Nesse preço aí que está sendo cobrado, como, a, como aí na sua avaliação foi dito, é, até que ponto entra a decisão do governo de acabar com aquela emergência em saúde? Passa uma mensagem para as pessoas de que está tudo voltando ao normal, de que está tudo bem?
1: Aquela decisão foi completamente desconectada da realidade, né? Primeiro porque uma emergência de saúde pública de importância nacional como a Covid, ela está ligada diretamente à importância dessa emergência internacional que continua funcionante. Então, como é que só aqui, né? assim, é, o, como as pessoas dizem, brincam nas ruas, né? o alecrim dourado do Brasil é o único que não tem mais uma emergência importante que está tudo controlado. Então, é, o, que aparece, o que parece para as pessoas, principalmente quando colocado isso numa noite de Páscoa, um pronunciamento nacional, é, é, traz essa, essa imagem de duas formas. Ou que a pandemia não existe mais e que aí está tudo liberado, pode voltar a uma vida pré-pandemia como se ninguém mais fosse sofrer por isso. Ou... No caso de a gente voltar a passar por alguma coisa, estamos tão fortalecidos que isso não será percebido como um problema de saúde pública. Nenhuma das duas é, hipóteses é real. Então a gente vê principalmente, de novo, os grupos mais vulneráveis sofrendo e a gente vê a gente perdendo velocidade na capacidade de lidar com a pandemia. Se esse vírus continua evoluindo e a gente continua estagnado em duas doses, a gente continua com desabastecimento de algumas vacinas no país como um todo, a gente migra parte dessa, é, dessa responsabilidade para o sistema privado, o que significa que a gente diminui demais o acesso à vacina para quem de fato precisa, a gente vai ficar numa situação cada vez mais vulnerável com a possibilidade de, numa mudança de cenário internacional, a gente voltar a ser atingido de uma maneira bastante pesada. É muito difícil a gente compreender que, é, que vale esse tipo de vulnerabilidade frente aos outros interesses
0: que essas pessoas têm. Isso é muito complicado, muito triste de observar. Olha, diversas dúvidas começaram a chegar aqui para a doutora, mas a gente vai ter que convidar e convidar outra hora ela para voltar aqui para falar sobre o Covid longa, sobre essa vacina aplicada especialmente na rede privada. Desde já, a gente agradece demais a participação mais uma vez da doutora Luana Araújo, infectologista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestra pela Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos. Sempre prazer falar contigo, doutora. Até a próxima.
1: Um prazer, um abraço a todos e uma excelente semana.